0: Peak Elite Academy. Welcome. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape. Zuerst für die Peak Elite Academy, dann noch einmal bei einer ganz besondere Platin-Sendung. Oh, und jetzt gleich mal ein Tipp vorab. Das Platin-Special heute ist auch Trainingslage-orientiert. Es ging da um einen Leon Schmal, der von einem gewissen, ja, ich verrate nicht so viel, Platin-Star der heutigen Sendung auf jeden Fall instruiert wurde. Und dazu passt eventuell ganz gut auch die aktuelle Sendung, die ihr auf dem Partnerportal der PowerQuest.de seht, nämlich der www.alternativmedizinpodcast, also als ein Wort durchgeschrieben, alternativmedizinpodcast.eu findet. Also, auch dort geht es in der aktuellen Sendung um Reisen und vor allem, wie man gesund bleibt bei eventuell sogar Trainingslagern in noch fernere Länder wie jetzt Leon Schmal in Tunesien. Aber ganz wichtig zur Peak Elite Academy: flexibel bleiben ist dann angesagt. Ja, ein Weltmeister meines Sports, mehrfacher Weltcupsieger, Frostwalik Raum, meinte mal, nowhere. wer. Plant kann flexibel bleiben und wir planen hier, vor allem die Rose Winter, aber auch dank mir ist jetzt zum Teil gefordert, weil ich ja das 11. kämpfer der Seminar am 21.06. ab und dann wieder angesagt habe, auch hier bei c Es waren aber dann Anmeldungen, die eigentlich gesagt haben, lieber wäre uns an sich jeder September und somit ist das kämpfer seminar am 21.06. definitiv abgesagt. Gut gebucht allerdings bereits der 27. September 2014. Auch das ein Samstag, wo es von 10 bis 16 Uhr am Landessportzentrum Vorarlberg hier in Dormen heißt. Die kämpfer -Dät. in allen Details, auch mit den neuen Versionen natürlich. 3.0, 3.1, 4.0 wird alles inkludiert sein. War also bisher immer die. Bei den letzten Seminaren natürlich ein gefragtes Thema und somit auch in den Seminarunterlagen und in meinen Ausführungen enthalten. Aber jetzt noch nochmal, wer am 27. September kommen will, bitte rasch anmelden bei der Rosi Winder, sich rasch melden unter der E-Mail-Adresse seminari.consolution.at findet ihr auch auf der zweitletzten Seite der Ausschreibung PDF-Dokument einfach runterziehen auf dem Seminar-Button der PowerQuest CC. Da gibt es einen Hauptmenüpunkt, dort gibt es das PDF und dort findet ihr am Ende die Kontaktadresse von Rosi Winder. Also bitte rasch reservieren. Und einen Frühbuchervorteil, den gebe ich euch jetzt. Die Ausschreibung ist noch nicht im Internet. Aber da bitte einfach formlos den Platz reservieren. Das geht auch schon. In the middle of November würden die Amerikaner sagen, genau am 15.11.2014, also ebenfalls am Samstag, 10 bis 16 Uhr, habt zu raten, da ist dann das 12. Kempfrede-Seminar. Also noch einmal, 27.09. das verlegte 11. und das 12. findet am 15.11. statt. Davor wird allerdings, also noch vor dem 11. Camp Red Seminar, wird die Big Elite Academy Hymne von Marc Protzi, die ihr jetzt eben am Anfang gehört habt, noch einmal ertönen und zwar bei einem Seminar das Bären Breitenstein und ich gemeinsam geben. Da geht es mit der Kämpferät und Training für Natural Bodybuilding, heiß her. Aber auch da sehe ich jetzt auf einen Blick, da sind schon einige Buchungen da. 20. September 2014 ist hier der Termin und da heißt es 8 Stunden. Also die Ausschreibung bitte auch im Seminarebereich der C holen. Da heißt es 8 Stunden Bären Breitenstein und Jürgen Reis. Danke auch bezüglich der Nachfragen des von Christian Müller erwähnten, also der Big Athlet des Jahres, hat da was gemeint von eventuell einem Trainingszeit Millionärs und Trainingsseminar mit mir. Da sind wir derzeit dran an der Ausschreibung, dauert noch ein paar Tage, aber ich denke, da wird in Kürze eine aktuelle brandneue Ausschreibung erscheinen. Wird auf jeden Fall auch noch dieses Jahr ein Premierenseminar sein hier wird wirklich nicht langweilig, also die nächsten Wochen auch oh, nicht jetzt bei mir voll gebucht, nächste Woche jetzt, wo ihr das hört, kommt ein Teil eines Nationalteams her, Klettern, darunter auch amtierende Jugendweltmeister. Bin wirklich gespannt, was da an Herausforderung auf mich zukommt. Und das ja, 21.06. Wochenende, das Wochenende des eigentlich 11. Kämpfernet-Seminars, wird da alles andere als Fahrt. Ein Trainingslager, das auch euch was bringt. Bei PowerQuest.de nämlich ein VIP-Trainingslager-Gast, da könnt ihr euch schon gefasst machen, also am besten dranbleiben bei PowerQuest.de bei Abo wird hier ein Trainingslager absolvieren, drei Tage und am Sonntag dann auch ein Interview hinterlassen. Haben wir schon fix vereinbart. Also noch einmal, wer Trainingslager, Coaching Walks und so weiter will, bitte, 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 früh genug melden. Es ist so, dass soeben ein Coaching-Walk-Gast angefragt hat und auch von der Rose Winder auf vier Wochen vertröstet wurde, weil es ihm einfach nur am Wochenende ging. Unter der Woche schaut es meistens am besten aus. Also ein, zwei Ruhetage habe ja auch ich drin. Und da geht also Coaching-Walk-mäßig an sich schon immer was. Aber noch einmal, es ist relativ viel gebucht diesen Sommer und Bitte, bitte, bitte rasch reservieren. Noch dazu, jetzt speziell nochmal zurück zu den Seminaren. Wenn diese noch nicht voll gebucht sind, ist natürlich so, dass ihr mit Gruppenanreise, je nachdem bei welchem Seminar, 30 bis 40 Prozent spart, wenn ihr in einer Fahrgemeinschaft anreist und natürlich die Frühbuchergeschenke sichert. Und ihr könnt zusätzlich, also das auch als Einzelperson, wenn ihr bei der GmbF seid, den 100 Euro Gutschein einlösen. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch ganz kurz hier im Büro. Ein, zwei Details noch für meine Coaches erledigen und anschließend geht es für mich auf dem Peak prinzip Anschließend noch Systemkrafttraining aller GH2-Hacker. Es geht dahin, ich hoffe bei euch auch. Die Sendung startet jetzt und eine Platinperle der besonderen Art. Bühne sage ich nur, für Dr. Dil Sukop. Jetzt haben wir es. Academy
1: Academy
0: Academy 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 Power CC, der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischen und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on day für Power Quest CC, den europaweit größten Fitness- und Kraftsport-Podcast. Und ja, alle, die das Muscle Lion Special von Leon Schmal vom Vorjahr gehört haben, das Trainingslager Special übrigens zu finden im gleichnamigen Archiv, im Special Archiv, die werden sich schon riesig gefreut haben, beziehungsweise schon hingefiebert haben auf die Sendung, die wir dort angekündigt haben. Alle, die dort genau zugehört haben, wissen natürlich jetzt schon oder können ahnen, Wer jetzt am Telefon ist, es ist eben nicht eine Zwischeneinblendung, sondern es ist sogar ein Platin-Podcast für den Mann, den ich jetzt am Telefon habe. Hallo Till
1: Hallo Jürgen und hallo liebe Hörer.
0: <lacht> ja, der Vorschlag von Leon Schmaler ist übrigens kurz danach in Urlaub gegangen. Ich habe sein Okay nicht abgewartet, aber naja, ich habe einfach gesagt, ich habe es so mit dem Dominik abgesprochen, du verdienst eine eigene Sendung und hab vorher autonom quasi nur beschlossen. Es gab schon mehrere Gold-Sendungen mit dir hier bei PowerQuest Angefangen hat ja deine Geschichte mit der Gold-Sendung Nummer 70. Und ja, zuletzt warst du übrigens hier auf der Sendung 309. Da waren wir gemeinsam im Studio beim Trainingslager des Jahres 2011. Ja, ein bisschen Zeit ist ins Land gegangen. Wir haben jetzt den 26. August 2013, wir haben gesagt, diese Sendung setzen wir natürlich der Thematik zufolge direkt in die vor Urlaubszeit rein, also vor den schönsten Wochen des Jahres und damit diese noch schöner werden, haben wir heute ein paar coole Tipps für dir. Aber Till, wenn ich gerade mal bitten darf, für alle, die in der seit Nummer 70 dabei sind, du hast einen Doktor, nicht glaube ich in der Chirurgie oder der Sportchirurgie, sondern du bist ja einer der Experten im Kraftsport, im sport und natürlich auch bei Reha und Co. Aber Gerne deine eigene Vorstellung aus derzeitiger Sicht.
1: Ähm, ja, von Hause aus bin ich Sportwissenschaftler und habe dann im Bereich Sportwissenschaften promoviert. Da ging es hauptsächlich um den Bereich Sportmedizin, also wie man durch äh, Sport und Bewegung, durch richtiges Training, äh, positiven Einfluss auf die Gesundheit nehmen kann, aber auch bei der Rehabilitation helfend eingreifen kann. Und mittlerweile hat sich diese ganze wissenschaftliche Tätigkeit doch... Massiv in dem praktischen Bereich oder verschoben. Das bedeutet, jetzt habe ich eine Trainingshalle in Köln, die Primal Fitness Box. Da biete ich Seminare an. Das heißt, ich bringe Leuten bei, und anderem mit Hilfe meiner Trainer auch, wie man mit Kettlebells trainiert, selbstständig und sicher zu Hause. Wie man mit Sandbags trainiert, wie man nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Dann bilden wir auch im Bereich Sandbags und Kettlebells Trainer aus. Und unter der Woche haben wir hier auch regelmäßigen oder regulären Trainingsbetrieb für Gruppen. Teilweise auch noch Personal Trainings. Das heißt, bei uns trainieren in der Gruppe ähm, 25- bis äh, 70-Jährige alle zusammen. Das ist eine Trainingssalle, die hat keine Geräte. Das heißt, bei uns hat man viel Platz, sich frei zu bewegen. Wir haben Kettlebells, wir haben Seile, wir haben genug Mattenfläche. Ähm, wir haben Seile, die man hochklettern kann, Seile, mit denen man diese Wellen machen kann fürs Kraftausdauertraining. Wir haben ein Gerüst für Klimmzüge zum Klettern, zum Hangeln, Flingtrainer. Also es geht hauptsächlich darum, sich wieder frei und natürlich bewegen zu können. Und je nachdem, was die Einzelnen für Wünsche haben, setzt man natürlich auch Geräte, also diese freien Gewichte oder andere Hilfsmittel mit ein. Und nebenbei schreibe ich Artikel für diverse Zeitschriften und Internetportale, das eine oder andere Buch, bringe Videokurse und DVDs raus und versuche möglichst vielen Leuten zu zeigen oder beizubringen, wie man mit weniger Zeitaufwand durch intelligente Trainingsmethodik und Techniken bessere Ergebnisse für die Fitness, die Gesundheit und die Körperformung haben möchte, denn das spricht die meisten noch an oder bringt sie zumindest in den Fitnessbereich rein.
0: Tiefstapler hatte mir ja schon am laufenden Band hier, aber du schießt wieder mal den Vogel ab, weil ich habe gerade heute ein Feedback, Christian, einer meiner Coaches, hat mir derzeit also mehrmals wöchentlich Bericht zu erstatten. Nein, nicht wirklich. Er tut das freiwillig und zwar per MP3 Voice Mail. Und das ist jedes Mal Jubelmeldungen, denn er verbucht momentan mehrmals pro Woche. Ob es glaubst oder nicht, persönliche Rekorde mit deinem ultimativen Klimmzugprogramm, das du ja auch mit Dominik Feischl gemacht hast, still. Das gibt es nach wie vor, oder?
1: Das ist super. Also, ich kriege auch dauernd Rückmeldungen von Echt crazy. Okay. Vor allen Dingen auch von Frauen, das freut mich besonders, ja. die ja. den ersten Klimmzug schaffen, dann drei, dann ja. fünf oder ja. noch mehr. Also ja, so ging
0: es ihm auch, Also er ist also auch im ja, im Übergewichtsstadion noch, Also er kämpft sich mit mir gemeinsam durch die Kämpfer, aber auch dank deines Klimmzugsprogramms, weil der ist klar, da wird er doppelt belohnt, oder? Mit jedem Kilo weniger auf der Waage ist natürlich auch die gerade Leistung in Bezug auf das eigene Körpergewicht sehr dankbar ich war gerade gedacht, also die Battle-Ropes, so nennen sich die Seile mit den Wellen, gell? Genau. Die würde ich ja nicht mit in den Urlaub nehmen, da brauchst du, glaube ich, Sondergepäck. Was, was hat denn so eine Rope, ich glaub 10 Kilo oder sowas, so Ja, die
1: wiegen schon ein paar Kilo und sind viel zu groß und zu sperrig.
0: Kommen wir ruhig langsam zur Thematik. Und zwar, Leon hat mich, also ich werde sehr wohl den Anweisungen des Muscle leon äh, Folge leisten, er hat mich hier gebeten, dir einige Fragen zu stellen, zum Thema Training im Urlaub. Du hast schon mit ihm, glaube ich, na ja, den Leon getroffen. Er ist schon ziemlich früh in einem Park, glaube ich, in Köln war das mal, wenn ich mich recht erinnern kann. Wow, das liegt weit, weit zurück in die, der. Also ja. in der, also in der PowerQuest CC Geschichte. Erzähl mir ruhig, was hat der Leon bisher für dich dargestellt? Und ich glaube, ihr seid in Kontakt geblieben. Oder wie hat sich das jetzt ergeben im Sommer 2013? mit dem Vorbereitungstraining, denn naja, in der Wettkampfvorbereitung zwei Wochen in den Urlaub gehen. Also ich dachte war aber den Podcast, den ich da mit ihm aufgezeichnet hatte in der Vorbereitung, ein bisschen frech schon.
1: Ja, also wir haben uns erstmal im, ähm, 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 was heißt, Trimparcours getroffen, genau. im Stadtteil bei uns. Und da kannte ich ihn vom Sehen, meine ich ihn schon mal gesehen zu haben, aber er hatte ein Jürgen Reis T-Shirt an. <lacht> und dann habe ich natürlich gleich angesprochen und in dann Köln. war mir auch klar, äh, wer er ist und er kannte mich auch und so haben wir uns kennengelernt. Dann hatten wir losen Kontakt, wollten immer mal wieder trainieren, der trim der wurde leider abgerissen. Dafür habe ich jetzt ja meine Trainingshalle und so ist er jetzt, weil er in Urlaub gefahren ist und nicht seine Langhandeln und Freihandeln mitnehmen konnte, äh, auf mich gekommen und hat mich gebeten, ob ich ihm nicht ein paar Tipps geben kann für ein Training im Urlaub. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Also im Prinzip, wenn es um Urlaub geht, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das einfachste ist, so mache ich selber. Man nimmt eigentlich gar nicht viel mit. Also ich habe höchstens einen Slingtrainer dabei, also einen Schlingentrainer, den man irgendwo einhängen kann, oder äh, für den Komfort zwei Griffe, die ich an die Tür hängen kann äh, für Klimmzüge. Und einmal oder zweimal hatte ich auch schon ein Sandbag mit dabei. Das heißt einfach den Sand aus der Tasche rausnehmen und dann vor Ort mit Kies oder mit Sand befüllen. Und der Leon hat mir äh, gesagt, er wollte vor allen Dingen mit dem eigenen Körpergewicht trainieren, hat aber auch ein, so ein breites, starkes Gummiband oder zwei davon sogar äh, mit dabei und er hat auch einen selbstgemachten Sandbag und wollte den nutzen. Und darauf habe ich ihm dann so ein paar Übungen gezeigt und erklärt, wie er äh, sich schön ein Training im Urlaub zusammenstellen kann. Ähm, wenn du magst, kann ich das kurz erläutern, was wir so grob gemacht haben?
0: Ja, wenn ich mag, ich glaube, wenn ich das jetzt nicht frage, dann werden die Zuhörer in Zukunft keine Ahnung. Nein, man kann uns nicht mit Steinen bewerfen, wir sind ein Podcast. Ja. Aber der Jürgen Reis lebt dann gefährlich sollte kein Jürgen Reis-T-Shirt mehr anziehen. <lacht> nee, natürlich, jetzt geht's los. Also, Training im Urlaub ist für viele. Zuerst einmal schon, wie überzeugt man vielleicht so kurzer Insider-Tipp? Wenn man jetzt eine Freundin hat, die nicht so einsichtig wie Leon Schmalz, bessere Hälfte oder First Lady ist, wie er es unserem Podcast gesagt hat, wie empfiehlst du überhaupt die Strukturierung eines Trainings, speziell in einem Land, wo es sehr heiß ist? Also, ich habe natürlich mit Leon selber auch darüber gesprochen, aber noch einmal, Leon und Jürgen Reises sind da vielleicht nicht unbedingt jetzt die Standardurlauber, sage ich jetzt einfach mal. Was empfiehlst du deinem normalen, unter Anführungszeichen, Klientel? Wann trainiert man, wie trainiert man und wie ist das eventuell eben auch mit einer Lebenspartnerin, die jetzt wenig, speziell im Urlaub, jetzt wenig mit dem Sport anfangen kann oder als Familienvater oder Familienmutter natürlich. Stelle am Bock hast für Frauen. Wie ist das rein organisatorisch im Urlaub durchführbar? ohne dass man da jetzt Ihre aus der Rolle fällt, sage ich jetzt mal.
1: Also das ist gar nicht so schwer. Das Training sollte nicht mehr als 30 bis 45 Minuten dauern. Im Urlaub will man sich in der Regel auch erholen oder andere Dinge machen, Kopf frei kriegen. Und in der Zeit äh, kann der Partner oder die Partnerin, je nachdem wer dazu eventuell nicht so viel Lust hat, ja andere Dinge machen, am Strand liegen, am Pool liegen oder lesen. Wenn es in einer warmen Gegend sein soll, dann bieten sich vor allen Dingen die Morgenstunden an. Da ist es ja noch kühl, das heißt, da kann der Partner oder die Partnerin eventuell länger schlafen. Bei den Abendstunden, je nachdem, wenn man im Mittelmeerraum oder in anderen heißen Gebieten ist, dann kühlt es sich ja auch bis Mitternacht teilweise nicht ab. Also da bleibt eigentlich nur der Morgen. Oder man hat Glück und findet ähm, ein Fitnessstudio oder einen Fitnessraum im Hotel, das klimatisiert ist. Teilweise findet man aber auch sonst klimatisierte Räume, die nicht so genutzt werden. Oder meinetwegen eine Ecke im Treppenhaus, wo man die Treppen nutzen kann. Also es gibt immer noch ein paar kühle Stellen, die man sich suchen kann von der Zeit her, wie gesagt, am besten morgens. Es sei denn, man hat irgendwie einen kühlen Bereich oder klimatisiert. Vom Training her nicht zu lange. Der Partner oder die Partnerin können derzeit in der kurzen Zeit auch mal alleine irgendwas machen. Und ja, vom Inhalt kommt es halt darauf an, was man haben möchte. Der Leon, der wollte jetzt ein Alternativprogramm, ganzkörper, ein bisschen weg von den Handeln, weil er die auch vor Ort nicht hatte. Und dann haben wir ein Aufwärmprogramm gemacht, wie er es sonst nicht so kannte. Man muss aber dazu sagen, der Leon, der ist insgesamt äh, nicht nur unheimlich stark, sondern auch äh, sehr beweglich und athletisch. Das heißt, auch koordinativ kann er sehr viele Bewegungen durchführen, vielleicht durch sein Fußballtraining von früher. Aber mit dem konnte man erstaunlich viel machen. Auch äh, anspruchsvollere Übungen aus dem äh, Bodyweight-Training-Bereich. Da ging also recht vieles. Also wir haben angefangen mit einem Aufwärmen, das war recht kurz. Da haben wir unter anderem Dinge gemacht wie seitliches Rollen, also eigentlich ganz simple Dinge, die man <lacht> eigentlich aus der Babyentwicklung nimmt, aber auch in der Reha und im Fitnessbereich immer mehr Anwendungen finden, weil die Leute durch diese wenigen Übungen tatsächlich beweglicher und stabiler schon werden. Um das Aufwärmen muss man sich gar keine Sorgen machen. Das heißt, die wesentlichen Gelenke, die beweglicher sein sollen, werden beweglicher und die wesentlichen Muskeln werden schon stabilisiert. Das sah dann konkret so aus, dass wir von der Rückenlage auf die in die Bauchlage gerollt sind und zurück, nur aus dem Bein heraus, nur aus dem Arm heraus oder aber auch ähm, Knie und Ellbogen zusammenführen. Wer sich das nicht vorstellen kann, im Internet einfach eingeben, "Sukup plus Rollen und dann findet man entsprechende Artikel mit Videos dazu. Danach haben wir weitergemacht und dann mit diversen Krabbelvarianten, vorwärts, rückwärts. Krabbeln ist sehr gut, als Kraftausdauerübung als ähm, Stabilisationsübung für die Schultermuskulatur. Die ganze Schultermuskulatur wird aktiviert. Der Oberkörper wird aktiviert. Der Rumpf wird auch schön stabilisiert. Vorwärts, rückwärts, krabbeln. Es gibt die Variante, dass man mit jedem Krabbelschritt noch einen Liegestütz macht. Auch da ähm, gibt es ähm, Anleitungsvideos. Kann man auch zum Beispiel Suchkopf plus Krabbeln eingeben. In den Internetsuchmaschinen findet man dazu Videos. Und dann noch ein paar... Einfach Stabilisationsübungen, wie auf allen vieren Halten ein Arm, ein Bein rausschieben. Das Ganze für Einsteiger auf den Knien, für Fortgeschrittene im Liegestütz, wo die Füße weiter auseinander sind. Und für die Könner kann man das so machen, dass man in einem Vierfüßlerstand ist. Dann hebt man die Knie zwei bis fünf Zentimeter vom Boden ab und dann streckt man einen Arm und diagonal ein Bein raus. Das ist deutlich anspruchsvoller. Mhm. Das kann so dreimal zehn Sekunden halten. Dann noch ein paar andere Übungen, die, was weiß ich, leichte Liegestützvarianten, ähm, Ausfallschritte vorwärts, rückwärts. Eigentlich geht es darum, den ganzen Körper in allen Ebenen, in alle Bewegungsrichtungen kurz zu bewegen. Das dauert vielleicht zehn Minuten rum und dann kann es losgehen. Dann sind wir eigentlich die verschiedenen ähm, Bewegungsmuster durchgegangen. Da haben wir von Oberkörper drücken und ziehen. Also ganz strukturiert nach vorne drücken, nach hinten ziehen, horizontal. dann nach oben und nach unten, also vertikales Ziehen und Drücken, Kniebeugen und Hebe- oder Hüftstreckvarianten. Und die sind wir jetzt durchgegangen mit verschiedenen äh, Übungen oder Geräten und da kann ich gerne ein paar Beispiele nennen. Also wir haben für den Oberkörper aus dem drückenden Bereich natürlich verschiedene Liegestützvarianten gehabt. Einsteiger machen schräge Liegestütze, am, was ich, am Tisch zum Beispiel, am Stuhl, die fortgeschritten machen normale Liegestütze. Man kann Spiderman-Liegestütze machen, wo man beim Runtergehen ein Knie zum Ellenbogen hochzieht. Das ist noch intensiver für den Rumpf, für die Arme. Man kann Crossover-Liegestütze machen, wo man beim Runtergehen ein Bein diagonal unterm Körper seitlich nach oben schiebt. Ähm, noch deutlich anspruchsvoller bis hin zu noch schwereren, die so in den einarmigen Bereich gehen. Oder Hindu-Liegestütze, dive -Bombas. Das sind so die klassischen Varianten. Der Leon hatte jetzt noch so ein Gummiband dabei. So, ähm, manche nennen sie Powerbands, jede Firma nennt die anders. Im Prinzip sind es die modernen deuser Er hat ein recht starkes dabei. Wenn man sich das über den Rücken spannt, in die Hand nimmt, dann hat man zusätzlichen Widerstand und kann die Liegestütze auch im niedrigen Wiederholungsbereich, also mit hoher Intensität, durchführen. Ähm, das geht auch als Steigerung. Dann hatten wir das jetzt Gegenbewegung, das Ziehen. Da ist es ideal, wenn man so einen Schlingentrainer dabei hat. Oder Schling-Trainer. da gibt es ja auch verschiedene Firmen, die das anbieten. Man kann die sich auch letztendlich selber basteln, wenn man etwas technisch begabt ist. Die hängt man an Baum oder irgendeinem Pfahl und dann kann man sich waagerecht wunderbar da hochziehen und macht Ruderübungen in allen Varianten. Zur Not sucht man sich einen großen Tisch, äh, wie so ein Esstisch. Vielleicht findet man irgendwo auf einer Terrasse zum Beispiel draußen einen äh, beim Hotel. Da kann man sich längst runterlegen, die Füße aufstellen, seitlich an die Tischkante greifen, dann da hochziehen, dass man das eigene Körpergewicht hochzieht. Das klappt auch sehr gut. Dann haben wir noch das Drücken über Kopf. Da ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt keine Gewichte hat, weil der, die, die Schwierigkeitsstufen sind recht hoch. also Die einfachsten Formen des Überkopfdrückens wären einfach rückwärts krabbeln. Dann gäbe es als Steigerung die dive Bombers, wo man also eine Art Hindu-Liegestütz macht und sich rückwärts wieder hochdrückt. Beim Yoga heißt das der nach unten schauende Hund, die Position. Dann kann man rückwärts mit den Füßen an einer Wand hochkrabbeln, bis in den Handstand, wenn man das kann, und kontrolliert wieder nach vorne zurück. Und als nächstes wären dann eigentlich schon Handstand, Liege, äh, Handstände an der Wand oder die Füße auf den Stuhl nehmen und dabei so ziemlich senkrechte Liegestütze durchführen bis hin zum Handstand-Liegestütz an der Wand. Aber das ist dann schon recht anspruchsvoll für die Fortgeschrittenen. Hm. Ansonsten kann man sich natürlich auch immer irgendwo große Steine oder Baumstämme suchen und versuchen, die über Kopf zu drücken oder von der einen Schulter zur anderen Schulter zu bewegen.
0: Oder einfach nur die Steine zu heben. Das habe ich in Ägypten am Strand als Fingerkrafttraining gemacht. Ja. Also unförmige ja, Steine heben ist ja so eine Hammerübung. Nur ein Tipp von mir, passt auf mit den Steinen, also da ist schneller mal, bei mir war mal der Daumen beleidigt. Das ist oft mit fremdem Trainingsmaterial, ist gar nicht so wie siehst du das Thema Sicherheit? Das ist es vorher den Sling-Trainer erwähnt. Du, den eine Frage haben wir jetzt vor dem Podcast, wir sprechen keine Sendung ab, wir haben überhaupt nichts abgesprochen. Aber bist du quasi mit der, weil Sling ist, glaube ich, sehr wohl eine Marke,
1: oder? Ähm, ich meine, es ist eine Marke. Ja. Also Allgemein sind die und Sling-Trainer bekannt, also, aber es gibt verschiedene Anbieter.
0: Weil ich hätte jetzt für die Zuhörer eventuell als Interessantes, ein Angebot der Firma TRX, wenn du erlaubst, wenn das, nur wenn das nicht deinem Geschäftsmodell widerspricht. Du bist der Studiogast.
1: Mir ist es letztendlich egal, was man da für, für Firmen nimmt.
0: Also es ist kein Affiliate. Also angeboten wurde mir ein Affiliate und zwar wäre es so gegangen, dass 5% der Kunde 5% PowerQuest c kriegt und ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. Entweder kriegt 10% der Kunde und 0% Power-Quest C oder gar nicht. Und der Matthäus Lampel hat zugestimmt. Und zwar gibt es einen Gutscheincode, besser gesagt einen, ja, wie sagt man da, Bonuscode. Und zwar auf der transatlantikfitness.at, also mit C geschrieben, transatlantikfitness.at, einfach im Warenkorb, also wenn ihr das DX trainingsgerät reingelegt habt, also quasi den Suspension-Trainer, im Code bitte Power-Quest eingeben. Und dann kriegst du automatisch 10% Rabatt. Also das ist nur noch am Rande erwähnt. Aber jetzt zurück zu den Suspension Trainer. Wie siehst du das Thema Sicherheit? Also ich habe da in Ägypten nochmal eine sehr dankbare Stätte der Befestigung gefunden. Das war ein Bay. Also ich habe da morgen immer zwei bis sogar drei Stunden. Naja, ist der Vorteil, wenn man alleine mal Urlaub ist Profisportler. <lacht> mein Workout gemacht. Das war einfach super. Ich habe so im Podcast beim Leon natürlich erzählt. Und das Ding war natürlich bombenfest, weil das war so eine, ja, eine Bay, die einfach rausging. Ein Holzgerüst natürlich, wo auch viele Klimmzugvariationen möglich waren und natürlich gegen Wind und Wetter und mehr gewappnet. Aber ich glaube, nicht überall ist es so einfach. Also wie empfiehlst du jetzt in Hotelanlagen, in Clubs, da zu trainieren, auch im Sandbag und so weiter, ohne dass man da einfach gleich den, irgendwie den Sicherheitsdienst auf sich zieht oder das dem Missfall noch anderer Gäste?
1: Also die meisten Schlingentrainer, je nachdem, was man für ein Körpergewicht hat oder wie stabil die Tür ist, kann man die auch in eine Tür einhängen. Da muss man vorher noch sich die Tür und die Scharniere angucken und das mit dem eigenen Körpergewicht abschätzen, aber zur Sicherheit sucht man sich einen Baum oder einen stabilen Ast, wo man die dranhängt. Ansonsten gibt es Geländer oder äh, Pfeiler, äh, Laternen, wo man die dranhängen kann. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Manchmal findet man irgendwo einen Fußballplatz, da ist ein Fußballtor, da haben wir die schon dran gehängt. Ähm, es muss einfach stabil sein, einmal drum binden, ein paar Mal kräftig dann ziehen, vorsichtig reinhängen, natürlich nicht gleich mit wilden Übungen und ähm, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Bei den Bäumen muss man natürlich gucken, dass die Äste nicht morsch sind, <lacht> sonst kann man sich wirklich verletzen. Aber da hatte ich bisher noch keine Schwierigkeiten, irgendwas zu finden, wo man den gut festbinden kann.
0: Also rechte recht, das Freundin, ganz gut gegangen. Dort habe ich übrigens einen Kinderspielplatz, einen verlassener Kinderspielplatz im Hotel, das ist übrigens wirklich interessant, dass oft die Fitnessräume und die Kinderspielplätze zu den verlassenen Regionen zählen. Wobei ein Tipp jetzt gleich einmal, ich glaube, Dil, da kannst du auch zustimmen, die Urlaubsverspekte halten vieles, aber oft nicht das, was sie versprechen in Bezug auf die Fitnessräume. Also da bin ich oft, naja, letztens habe ich sogar mal ein Hotel ohne Fitnessraum gebucht und habe gedacht, den Ärger sparen wir, dass ich da ein paar Euro draufzahlt habe für wieder nichts.
1: Also ich hatte auch schon äh, Räume, ohne. Fen da ja, war ein ja. Fahrradergometer aus 1970er Jahren oder so drin und dann zwei verrostete Handeln in, in der Ecke also da muss man wirklich aufpassen
0: Ja, ja und der Tipp noch jetzt vom Tille ist schon wichtig, also ein an der Tür, gerade in südlichen Gefilden habe ich oft mitgekriegt, die Türen naja, ich weiß nicht, bei uns würde man sagen Wände aus Knäckebrot oder so also die sind auch, also einfach aufpassen, also dort habe ich mich nie wohl gefühlt, ich habe noch nie in einem Hotel aus Zerstörungsangst oder auch keine Ahnung, ich weiß einfach nicht. Wenn da jemand das Schild über sich, bitte nicht stören, dann liege ich einfach auf dem, ja, auf dem Rücken oder im Knack. Ich habe noch nie einen Suspensentrainer da mit dem Türstopp angebracht. Ich habe das Teil zwar mitgenommen oft, aber geht es lieber ins Freie, schaue nicht viel schöner draußen. Und was du natürlich vor auf dem Leon gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Bei seinen Trainingslagern hier, er ist der fitteste Bodybuilder, den ich je treffen durfte, ist also ein naturale Bodybuilder, und er ist ganzheitlich auch konditionell, vor allem auch was die Feinmotore angeht, die ist schon absolut fit. Und viele Übungen hast du übrigens auch mir gezeigt, 2011 im Winter. Und die mache ich heute noch. Teilweise an Ruhetagen wie heute sogar. Also Ruhetag ist gut, ich habe ein Antagonistentraining, also ein, ein schweres Krafttraining, habe immer wieder zwischendrin deine Übungen eingepflegt. Und da schauen sie ab und zu ganz blöd, wenn ich mit den mit die Kettelbällen über dem Kopf durch die Halle spaziere und oft sage ich denen immer beim Tilsukop, machen das die 70-jährigen Omas. Ist wahr, oder? Mit der 10-Kilo-Kettelbell hast du mir gesagt.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> Finde ich cool. Aber zurück von den Omas zum Leon. Wie hat er sich geschlagen im Workout? Weil es waren ja doch jetzt einige Übungen dabei und er ist ja da eine ziemliche Palette genannt. Also kann der Leon tatsächlich jetzt im Suspensentrainer trainer Handstände oder an der Wand oder wie ja, ist wie, wie er leistungsmäßig?
1: Der ist sehr, sehr gut, aber wir haben jetzt extra gar nicht so wild gemacht, hm? damit jetzt keinen harten Muskelkater direkt schon am Anfang kriegt. Wir haben mit einfachen Technikübungen angefangen, aber das meiste konnte er trotzdem machen. Also wir haben jetzt den Transvention Trainer, haben wir hauptsächlich nur Verliegestütze und Ruderzüge genommen. Den Rest haben wir ohne Körpergewicht gemacht. Klimmzüge gingen natürlich wunderbar in sämtlichen Varianten. Wer noch keinen Klimmzug kann, der kann an der Stange hochspringen, sich halten, oben halten oder unten bei leichter Ellenbogenbeugung halten oder meinetwegen, so mache ich es mit den Einsteigern an mir, die handeln den Suspension Trainer und dann stellen ihn etwas tiefer ein, gehen in die Hocke, nehmen die Arme nach oben und dann helfen sie zur Not ein bisschen aus den Füßen noch mit, also das ginge auch.
0: Ah, oder den Videokurs von einem Dr. Till Sukop und einem Dominik Feischl kaufen und dann geht es auch dahin. Wie splittest du so ein Training für gewöhnlich auf? Also gleich auch konkrete Frage gibt es im Urlaub auch Ruhetage?
1: da gibt es auf jeden Fall Ruhetage. Also der Lernende sollte das nach seinen äh, Wünschen und Erfahrungen dann selber anpassen. Ich habe ihm die Grundprinzipien gegeben. Also mein Vorschlag war eigentlich der, äh, dass er dreimal ein Ganzkörpertraining macht ähm, und das dann so gestaltet, also dreimal in der Woche, eventuell viermal. Da würde ich dann Oberkörper-Unterkörper-Split machen, aber ich denke, mit dreimal die Woche ist er schon bestens bedient und den Rest wollte er dann noch im Sprintbereich dann arbeiten, um da die das letzte Körperfett dann noch zu verbrennen. Also eigentlich habe ich dann zwei, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann es als Zirkeltraining äh, gestalten, alle Übungen hintereinander. Ähm, wenn man aber auf Muskelaufbau aus ist, dann bietet sich an und hat sich gezeigt, es ist ein bisschen effektiver noch, wenn man ein Supersatzprinzip durchführt, das heißt zwei Übungen im Wechsel. Da mache ich am liebsten, um Zeit zu sparen, was im Urlaub ja sich gerade auch anbietet, eine Oberkörperübung, zum Beispiel was ähm, eine drückende Übung, also Liegestütze oder Überkopfdrücken, kombiniert mit einer Hebeübung oder einer Hüftstreckübung. Da kann man für Einsteiger Schulterbrücken, also Beckenheben im Bodenlage einbeinig machen. Da kann man, der Lehrende hat sich ein Sandbag mitgemacht, aber auch schwere Sachen heben, umsetzen, Steine äh, anheben, Baumstämme eventuell, kann man auch mit Kreuzheben durchführen. Oder was wir bei dem Lehren auch noch gemacht haben, der hat sich dann in Bodenlage auf den Rücken gelegt mit einem Fling Trainer oder äh, Suspension Trainer, wie auch immer man die Dinger nennen möchte, hat sich die Füße reingelegt und Einsteiger haben einen 90 Grad Kniewinkel, also man liegt auf dem Rücken, hat die Füße in den Schlaufen eingehängt mit den Fersen. Und dann bei 90 Grad Kniewinkel etwa den Po kneifen, weit nach oben annehmen, dann hat man sehr großes Bewegungsausmaß. Die Fortgeschrittenen machen das mit gestreckten Beinen und ziehen dabei noch die Füße ans Gesäß an. Manche kennen das auch vom großen Gymnastikball, da kann man diese Übung auch machen, also eine Art Leg Curl, Bein Curl, wo man dann noch das Becken mit anhebt.
0: Ja, man kann das natürlich auch, indem man sich mehr oder weniger vom Gerät entfernt, also vom Suspensentrainer, kann man genau. das steuern. Das ist eine Übung, ja. also ich gehe heute noch, darum habe ich dich um meine frühere Interviewzeit gebeten, Till, gehe heute noch auf meinem Mount-Peak-Prinzip, den Zanzenberg. Und mhm. hinterher vor der Sauna mache ich im Moment immer prozeptives Training, also auch mit DAX und Co. hier im Magic Fit. Und das ist eine Übung, die ich sehr gerne integriere, weil es irgendwie. Ja, dem Rücken einfach gut tut, wenn man sie jetzt nicht auf extreme äh, Intensität macht. Also es sind eigentlich alles Übungen, die sich auch an Ruhetagen eventuell leicht, also in einer leichten Variante machen lassen. Oder wie, wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Und wir haben auch noch eine schwere Variante gefunden fürs Kreuzheben, weil der Leon halt den Vorteil hatte, dass er halt ein bzw. zwei von diesen breiten, sehr starken Gummibändern dabei hatte. Da haben wir damit Kreuzhebevarianten durchgeführt. Man kann sich zum Beispiel parallel draufstellen, man nimmt das Gummiband doppelt und links und rechts vom Fuß kann man dann die Schlaufen greifen und dann per Kreuzheben anheben. Wenn das zu so einfach ist, dann kann man das mit einem Fuß machen. Das heißt, man kann versetzt stehendes Kreuzheben machen, das man mehr so einbeinig macht. Da gibt es verschiedene gute Varianten, um die ganze hintere Muskelkette zu trainieren. Man nimmt, steht normal wie beim Kreuzheben und dann zieht man einen Fuß um eine Fußlänge zurück und da setzt man den hinteren nur auf die Fußspitze dass die Fußspitze vom hinteren Fuß auf einer Linie ist mit der Ferse vom vorderen. Das heißt, wir haben etwa 70% des Gewichts auf dem vorderen Fuß. Der steht auf dem Gummiband und das kann man dann hochziehen entsprechend. Und wenn das so einfach ist, fasst man das halt einfach ein bisschen kürzer, sodass der Widerstand höher ist. Also da kriegt man schon recht hohe Intensitäten hin und kann ähm, teilweise auch ähm, Gewichte dadurch ersetzen. Das ist eine wunderbare Sache. Die haben wir mit ihm unter anderem auch noch gemacht. Also wir haben letztendlich... Eine drückende Übung und eine Hebeübung gemacht, zum Beispiel Kreuzhebevariante oder die eben besprochene mit dem Suspension Trainer. Und dann das andere Übungspaar wäre dann ziehen, entweder nach hinten ziehen, einen Ruderzug, oder nach unten ziehen in Form eines Klimmzugs, gepaart mit einer Kniebeugenvariante. Bei den Kniebeugen, da hatten wir entweder die Parallelkniebeuge und da hat er sich auch wieder in, den, in das Gummiband reingestellt, denn mit dem Bodyweight-Training, da macht er weit über 100 Kniebeugen und hat keinen großen Trainingseffekt. Da hat er sich also auch in dieses Gummiband reingestellt oder teilweise in beide und hat dann, ähm, er stand quasi in dem Kreis des Gummibands und hat die, unten stand da drin und in der oberen Schlaufenhälfte, die hat er in die Hände genommen. Das war dann quasi wie Frontkniebeugen mit einer Langhantel, so muss man sich das vorstellen. Das heißt, die Ellenbogen sind innen vom Gummiband, Gummiband ist über die Handflächen, die nach oben zeigen, dann ist man sehr aufrecht, hat eine sehr, sehr hohe Rumpfspannung und kann damit auch ganz gut Kniebeugen durchführen. Das Ganze ginge natürlich auch in diesem versetzten Stand, damit man wieder mehr einbeinig trainiert. Also einen Fuß leicht nach hinten versetzt hinstellen. Ansonsten könnte man Ausfallschrittkniebeugen machen. Oder weil Leon sehr kräftig ist, hatten wir die Ausfallschrittkniebeugen gemacht mit dem hinteren Fuß. Den hatten wir erhöht platziert, zum Beispiel auf einen Stuhl oder irgendeine Bank oder ähnliches. Da hat man größeres Bewegungsausmaß und das Vorderbein wird noch mehr belastet. Und wenn das nicht reicht, dann kann man natürlich auch da wieder so ein Gummiband zur Hilfe nehmen. Das nimmt ja auch nicht viel Platz weg im Koffer, also das ist auch sehr praktisch für unterwegs. Das kann man sich auch wieder unter den Fuß stellen und dann links und rechts die Schlaufen halten oder wieder vor der Brust das obere Ende halten, dass man noch aufrechter ist und gegen den Zug des Gummibandes sich durch den vorderen Fuß hochdrückt jetzt noch den Luxus hat, so ein Sandbag dabei zu haben, kann den natürlich auch halten, sich auf die Schulter nehmen oder auch meinetwegen wieder einen Stein oder einen Baumstamm. Aber dann hat man es im Prinzip schon. Das heißt, eine ziehende Übung, entweder nach äh, hinten ziehen in Form eines Ruderzugs oder nach unten in Form eines Klimmzugs. Eine Drückenübung über Kopf oder nach vorne in Liegestützvariante und jeweils gepaart mit einer Unterkörperübung irgendwas aus dem Kniebeugenbereich, beidbeinig oder einbeinig. Die ganz einbeinige Kniebeuge hatten wir auch. Da gibt es erst die Hockey-Squat mit Festhalten. Das heißt, die Knie sind parallel. ein Bein steht auf dem Boden, das andere ist angewinkelt und das freie Bein geht dann vom Knie senkrecht nach unten. Und wenn man kann, kann man natürlich die Pistel probieren, die tiefe Einbeinkniebeuge, wo das freie Bein nach vorn gehalten wird. Da kann man sich zum Beispiel an einer Türklinke oder an einem Türrahmen festhalten, dass man es dadurch führt, so viel wie möglich durch das Bein drückt, so wenig wie möglich durch die Hände dann zieht. Und das Ganze kombiniert mit einer drückenden Übung nach vorne oder nach oben. Und dann hat man eigentlich schon ein Trainingsprogramm. Eine drückende, eine ziehende Übung eine, äh, für den Oberkörper, jeweils gepaart mit einer Unterkörperübung, Hüftstrecken wie Kreuzheben und Kniebeugen, die Supersätze, drei, vier Durchgänge. Und je nachdem, was man für Effekte erzielen will, sollte man die Wiederholungszahl niedrig wählen, fünf bis acht oder acht bis zwölf, so in dem Bereich würde ich das durchführen. Die Pausen zwischen zwei Übungen, 30 bis 60 Sekunden lang maximal. Wenn die Pausen kürzer sind, haben wir einen besseren Netzkreislauftrainingseffekt. Das Training ist noch kürzer vorbei und es hat sich gezeigt bei den kurzen Pausen, dass dann mehr Wachstumshormon ausgeschüttet werden kann. Das sorgt für mehr Muskelaufbau, eine bessere Regeneration, mehr Fettverbrennung oder mehr Fettverlust und alles wünschenswerte Sachen. Also im Prinzip meinetwegen Liegestütz und Kreuzheben, drei Durchgänge, zügig hintereinander durchgeführt, kurz und knackig, aber immer auf die gute Technik achten. Dann Liegestütz und Klimmzug, ähm, Kniebeugen und Klimmzug, auch drei Durchgänge mit kurzen Pausen. Und dann haben wir das Training eigentlich schon durch. Das Wie? ist das grundgerüst gewesen.
0: Wie heißt die erste Variation deiner Einbein-Kniebeugen? Die?
1: Also äh, nicht ich habe die unter dem Namen Hockey Squat, also die Hockey-Kniebeuge kennengelernt.
0: Weil ich habe es gerade in Kombination mit der Moderation. Ich stehe auf so einer terraband Latte oder so einem Wackelkissen hier im Studio. Und ich mache das jetzt gerade. Jetzt gehe ich gerade in Re ins rechte Bein runter. Hey, liebe Zuhörer, kannst gerade mitmachen. Und jetzt ins linke Bein runter. Es geht richtig gut. Eine coole Variante. haben wir schon wieder direkt eine Übung hier im Studio gelernt. Deshalb mache ich Bauerküste so, ger so gerne. Und am liebsten mit Leuten, mit Jettil. Da kann man richtig was lernen. Ha? Das passt. Und diesen Podcast nochmal anzuhören ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Aber noch ist es nicht vorbei. Dominik Feischl hat gebeten. Also mich hat er gebeten. Dir schöne Grüße auszurechnen und dir zu gratulieren natürlich zu deinen TV-Auftritts, Erfolgen und Co. RTL, lässt Grüßen, glaube ich, hör es, geht was weiter.
1: Und ja, cool. wir ja. werden jetzt einige. TV-Auftritte, die waren bei uns alle in der Trainingshalle.
0: Ich habe keinen Fernseher. Also ich, die, die gis kontrollieren GIS heißt das in Österreich, die hat mich dieses Jahr gar nicht mehr besucht, weil nach zehn Jahren in meiner Eigentumswohnung, glaubt es mir inzwischen, dass meine Kletterwand vor dem Anschluss steht, wo normalerweise der TV ja. montiert wird, also wo das Kabel ist. gibt es übrigens auch ein Foto von dir da. Bist du direkt vor der Wand hier? Im 2011 ist das entstanden. Aber... Kurz zum Dominik, also zu deinen TV-Geschichten kommen, am Ende des Podcasts natürlich noch Till. Jetzt wird das finale Grande. Wir haben doch ja noch einen Videopodcast, der ja fast zumindest ein auditiver TV-Pocast, ist PowerQuest C inzwischen multifunktionell geworden. Aber der Dominik hat auch ein multifunktionelles Training gefunden. Und zwar hat er mir ein Foto geschickt, auch aus südlichen Gefilden, jetzt im Sommer. Er hat eine einwandfreie Hangwaage, die er mir dann auch in Dormen hier kürzlich, also vorletzte Woche, kann man hier in der Form seines Lebens vorbei gezeigt hat, an einer Stange einfach gemacht. Also ich glaube, wenn man eine Stange ein Seil, eventuell sogar Ringe, Schaukeln von einem Kinderspielplatz, der Morgen vielleicht noch gar nicht besucht ist oder ohnehin den ganzen Tag nicht findet. Ich glaube, dann ist es hin. Training Paradise in Holiday oder wie siehst du das?
1: Was ist denn der Sinn. Also, wer einen Spielplatz hat, der ist natürlich sehr begnadet dann. Da kann man sehr, sehr viel machen. Ansonsten bieten sich auch immer Treppenhäuser gut an. Also, der, genau. ich, weiß, ich weiß das von Steve Maxwell. Ne? Der trainiert in den Hotels, in denen er ist, gerne in den Treppenhäusern. Und jetzt habe ich letztens gesehen, da war er in Norwegen, da ist er auf dem Schiff hingefahren, da hat er im Treppenhaus im Abgang noch eine Querstange gefunden, wo er perfekt Klimmzüge machen mhm. kann. Auch sein äh, Suspension Trainer hängt der im Treppenhaus häufig an, also meistens an der obersten Etage. Wenn da eine, 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 eine Ebene ist, dann kann man das da auch relativ sicher ins äh, Gelände einhängen. Mhm. Also Treppenhäuser kann man auch super nutzen, natürlich für Sprints, für schräge Liegestütze, zum Krabbeln, äh, vorwärts, rückwärts die Treppen hoch. Oder einfach auch Beinübungen den Partner rauf und runter schleppen. Du hast vorhin gefragt, was sagt der Partner? Der kann sich tragen lassen. Man kann seine, seinen Lebenspartner auf Händen tragen, je cool. nachdem, wie er tragen möchte. Huckepack oder auf den Schultern. Das mit der Treppe oder einfach nur auf Strecke ist eine wunderbare Sache und beide haben eine Menge Spaß.
0: Boah, das wäre eine wilde Aktion gewesen, wenn ich in Ägypten eine Ägypter Freundin dabei gehabt hätte und die rübergetragen hätte zu der Bay, und dann wieder zurück, also das wäre ein Workout für sich gewesen, aber ist schon eine gute Idee, ich meine, so quasi First Lady, ich trage die auf Händen zum Trainingsplatz, setze sie in den Schatten und dann wieder zurück ans Frühstücksbuffet oder so, in die Richtung und du darfst inzwischen ein Buch lesen, also davon würde ich, glaube ich, ja, könnte man gut vorstellen, dass man da so manche Frau damit überzeugen könnte.
1: Ja, das machen wir auch manchmal im Training, also so Partner... Da braucht man keine Animatur mehr, da ist mehr Action genau. Man kann den Partner Huckepack nehmen, hinten auf den Rücken und dann damit auf Strecke gehen. Vielleicht sogar leicht rennen für die ganz Fitten, ansonsten Ausfallschritte, Kniebeugen durchführen oder quer über die Schultern legen. Dieser Fireman's Carry äh, nennt sich das. Auch das ist eine gute Möglichkeit, um recht komfortabel einen zu transportieren. Man kann auch, wenn man vor Ort äh, im Sand irgendwo ist, den Sand dazu nutzen, um es zusätzlich zu erschweren, damit durch den Sand zu gehen. Also da kann man auch sehr kreativ werden und da haben beide sicherlich jede Menge Spaß.
0: Und eins möchte ich noch, der Jürgen passt auf, tut euch nicht weh, Spielverderber, nein, ich sage einfach nur Sicherheitsansage in Bezug auf Treppenhäuser, also wir haben auch, erinnert mich jetzt gerade an Venice Beach, Dominik Feisch und Lukas Fessler, wir haben dort in einem Hotel ziemlich viele Klimmzüge gemacht, bei so Treppenstufen und da stand aber immer, immer einer Wache, also wenn da oben natürlich einer die Treppe runterkommt und das könnte nicht nur in Amerika wehtun, <lacht> also im Land der ja nicht so leichtgewichtiger, ja. also passt ein bisschen auf, wenn die Finger natürlich bei den Treppen rausschauen. Also Sicherheit geht voran und auch unten, also die Kakteen und so weiter, also einfach zuerst das Gelände sichern und mein Tipp auch, ab und zu um Erlaubnis fragen, tut nicht unbedingt weh. Also man muss im Urlaub nicht ja, jetzt unbedingt das gesamte Hotelpersonal gegen sich aufhetzen, weil es ist einfach nicht normal, dass ihr im Urlaub trainiert. Also, das ist jetzt einfach nur meine Ansage. Wenn man danach fragt, ist schon vieles kein Problem, selbst ein Training an einem Kinderspielplatz. Aber es gibt zum Beispiel in, in den USA, in manchen Bundesstaaten, gibt es also Reglementationen, wo ihr ja eventuell sogar in Konflikt mit dem Gesetz kommen könnt, wenn ihr an gewissen Stunden oder Plätzen einfach trainiert als Erwachsene. Also, das ist jetzt einfach eine Ansage, die glaube ich auch du bestätigen kannst, still oder? Sicherheit geht voran.
1: Sicherheit geht immer vor. Bei den Kinderspielplätzen in Deutschland darf man daran nicht auf dem Kinderspielplatz, wenn man älter ist als 14, also da an Geräte und trainieren. Ähm, da muss man sich entsprechend die Fitnessparcours suchen. Wow,
0: schnell ist nicht so. Ja. geht's gut. <lacht> Außerdem schaue ich. Eh, ein Bodybuilder hat mal kürzlich zu mir gesagt: Du bist von der Figur her wie ein Kind. Was natürlich für einen Kletterer ein absolutes Kompliment ist, aber klar. Mit 55 Kilo überlaste ich natürlich keinen Kinderspielplatz noch dazu hier im Big Country. Ich habe natürlich auch eine Narrenfreiheit nicht nur, wenn ich, wenn ich das c -T, t shirt trage. Aber, naja, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ja, passt einfach auf und wenn einfach Gesetze in dem Land sind, dann gelten diese beachtet zu werden. Aber, Till, zu den Gesetzen des Sandes, die natürlich auch schon älter als die Menschheit sind vermutlich, naja, so weit gehen wir nicht zurück, Sandbag im Urlaub, wie gestaltet sich das? Denn gerade jetzt Azubis oder Studenten, die zuhören, Dominik Feischl hat auch schon geschwärmt vom Sandbag als Trainingsmittel, das natürlich sehr leicht anzufertigen ist. Wie? Also wie ist der beste Weg zum Sandbag, auch der günstigste Weg? Der beste Weg ist klar, man kauft sich das Original und das kostet ein bisschen Geld, aber ich glaube, es gibt auch einfachere Wege, speziell wenn Leute jetzt zuhören, ja, jetzt noch einmal, spodo.at darf ich, glaube ich, gerne beim Namen nennen, für alle, die auf Bastelei nicht stehen, also ich würde ich sowas mitnehmen, würde auf jeden Fall eher ein paar Euros hinlegen, aber nicht alle haben einfach das Kleingeld auf der Seite und dann, glaube ich, sind deine Tipps, die jetzt folgen, wie bastelt man sich an Sandbag Goldwerk?
1: Ja, ich bin auch nicht so der Bastler, muss ich sagen, also ich kaufe die mir auch lieber fertig, Okay. Das spart mir Zeit und ich habe mehr Möglichkeiten, weil da mehr Griffe dran sind. Aber es ist kein Problem, sich einen zu basteln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mit dem Dominik Feischel haben wir uns schon ähm, aus groben Jute-Säcke besorgt und da entsprechend Füllbeutel reingepackt. Also wer die mit Sand befüllen will. Besser ist Kies, das staubt nicht ganz so raus. Man kann da mehrere dicke ähm, Müllsäcke oder vielleicht sogar kriegt man irgendwo im Gartenhandel Teichplane besorgen, die ist ein bisschen dicker als der Müllsack, das reißt nicht so schnell, die kann man befüllen. Ähm, man kann aber auch kleinere Jute Säcke nehmen oder meinetwegen, es gibt teilweise zum Beispiel im, ähm, im Armeebedarf, da gibt es ja auch einige Fachgeschäfte, die haben zum Beispiel so Wecke, äh, Wäschesäcke aus äh, so also Leinenstoff, die kann man gut befüllen und die kann man zum Beispiel, nachdem man sie befüllt hat, dann in so einen Duffelback, so einen Seesack dann reinpacken. Und das ist auch relativ sicher, recht komfortabel. Dadurch, dass keine Griffe drin sind, hat man den Vorteil, die Griffkraft wird noch mehr trainiert, es ist noch ein bisschen unhandlicher. Und man kann die problemlos vor Ort befüllen, mit Sand, mit Kies. Wer vielleicht sogar mit Teichplaner arbeitet, könnte es probieren. Das habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Deswegen ist der Tipp mit Vorsicht zu genießen. Ähm, eventuell Wasser dann reinfüllen und das Ganze mit, ähm, mit Kabelbindern dann abdichten. Das könnte man testen, ohne eine Sandwassermischung, wobei das dann nicht mehr so schön rutscht. Aber im Prinzip ähm, mehrere dicke Leinensäcke, Duffelback, Seesack oder auch ein. Fertig gekauften Sandbag, die passen flach in jeden Koffer rein. Das ist überhaupt kein Problem. Vor Ort mit Sand oder dünnem Kies befüllen und dann kann man wunderbar damit trainieren. Sehr vielseitig und macht natürlich auch eine Menge Spaß.
0: Mir ist gerade eingefallen, wenn ich mehr wäre und sowas bräuchte, würde ich eben auch als Zauberwort wieder fragen, um Erlaubnisfragen eine halbe Stunde so etwas ausborgen zu dürfen, denn auf jedem Schiff oder in jeder Surfschule, in jeder Tauchschule, Gibt es überall, also ich habe diese Ausbildungen gemacht, gibt es überall Material, um Dinge zu beschweren, damit der Wind nicht wegweht.
1: Genau, so ist es. Muss
0: überhaupt nichts mitnehmen.
1: Das ist immer möglich. Man muss gucken, dass man die Sandbags, wenn man sie jetzt über Kopf hebt oder so, nicht mit aller Wucht auf den Boden wirft, wie so zum Medizinball. Ähm, da können die, die die Füllbeutel platzen oder die Nähte eventuell reißen. Also je nachdem, was man für ein Material hat, muss man ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Aber anheben, schwingen, schleudern, reißen, stoßen, das geht natürlich immer. Also die sind dann doch sehr haltbar. Und da kann man sehr vielseitig mit trainieren.
0: Das, was ich mal gemacht habe, ich mit so einem Sandpack, also wir haben einen, also ich würde auch nur, also ich gebe auch den Tipp, wenn ihr ein bisschen Kleingeld auf der Seite habt, kauft Original, weil der Till hat recht. die man die Griffe, die müssen ja auch was halten. Und ich glaube, da gehen wirklich auch ein paar Stunden drauf, bis das gescheit hält. Und die Frage ist einfach, wie lange hält das mit der eigenen Konstruktion. Also am Landesportzentrum haben wir so einen Ampeg, der hat glaub, 35 Kilo. Ich habe den letztens mal geschultert und wenn man noch stärker wäre, könnte man natürlich gerade über den Kopf halten. Aber ich habe den geschultert und damit einmal Ausfallschritte quer durch den Raum gemacht. Und ja, Lukas hat es mir gleich getan. Das ist ziemlich crazy. Also das fährt gewaltig ein, schon ein gewaltiges Beintraining.
1: Ja. Und man braucht natürlich viel weniger Gewicht als bei Langhandeln oder bei Freihandeln. Da unterschätzen sich viele. Das ist gewalt, man ja. darf das auf keinen Fall mit Eisen vergleichen. Auf der Waage ist es das Gleiche, aber dadurch, dass der Sand verrutscht und man ein sehr unkooperatives Gewicht in der Hand hat, ist es wesentlich anspruchsvoller. Und ich würde es auch, ich würde es fertig kaufen. Manche, die diskutieren über den Preis. Wenn man es jetzt aber zum Beispiel mit Kettlebells vergleicht und sich drei Kettlebells kauft, die dann zusammen etwa das gleiche Gewicht aufweisen können, den kostet etwa gleich viel, aber man kann zusätzlich noch das Gewicht B und N lernen und hat noch mehr Möglichkeiten. Aber wie gesagt, man kann sich auch selber basteln, je nachdem, was man für eine Qualität haben will, wie man technisch begabt ist. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: deal Sukop, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast mehr vorhanden zu hören, würde ich sagen. Und jetzt natürlich gerne zu deinem Teil, also da bin ich jetzt auch schon irre gespannt drauf. Es gibt ja so in einem deutschen Nachrichtenmagazin in den letzten Seiten auch so eine Kolumne, was wurde eigentlich aus Punkt, Punkt, Punkt. Und es gibt ja wohl Studiogäste, wo ich mich ab und zu frage, was wurde eigentlich aus dem oder aus der, also bei Bauerküste C, da verschwinden also immer wieder Leute quasi dann völlig aus der Sportöffentlichkeit und bei dir war das Gegenteil der Fall. Also du kamst quasi hier als der erste Podcast als, als Pavel Schüler kamst du zu uns, zwar als Gold-Podcast, aber als Pavel Schüler und was daraus geworden ist, ist ja gewaltig. Also, du hast es ja in der Einleitung so schön tiefschlaplerisch erwähnt. Du bist inzwischen Sportunternehmer, du bist TV-Star, du gibst Seminare, du hast mehrere Projekte, also im E-Book, natürlich auch im Buch und im Videobereich, also im Multimedia-Bereich. Du bist bei YouTuber-Thema. Wie du es sagst, wenn Google zukommt und einen Begriff zu lesen kriegt, dann kommt es auch hundertprozentig aufs richtige Video. Also Du hast einfach gewaltig was aufgebaut. Wie vielleicht auch allen jungen Trainern, die jetzt zuhören, die was am Aufbauen sehen wie hast du das in so kurzer Zeit erreicht? Denn ich glaube, so kurze Zeit ist nicht unter oder übertrieben. Oder wie sagt man jetzt da? So, wie viele Jahre hast du gebraucht, um dieses Tilsukop Sport Imperium aufzubauen? Ähm,
1: ich glaube, es waren jetzt ja gut sechs oder sieben Jahre. Also so kurze Zeit war es nicht, aber die Zeit vergeht ja wie im Flug. Letztendlich habe ich gewusst, ich wollte mehr im Fitnessbereich machen. Ich wollte, es macht mir Spaß, anderen Leuten was beizubringen, um mich selber ständig fortzubilden und habe gesehen, was in den USA möglich ist in dem Bereich, was Kollegen machen. Und dann habe ich mir klare Ziele gesetzt, eins nach dem anderen und das dann einfach abgearbeitet. <lacht> Klingt einfach, aber letztendlich war es so. Das heißt, ich wusste genau, wo ich hin wollte, was mir Spaß macht. Und habe dann daran gearbeitet und natürlich mich ständig fortgebildet im ganzen Bereich. Das heißt, ich habe mich fachlich fortgebildet und ganz, auch viel, äh, ganz viel mich mit dem Thema Erfolg und Glück im Leben beschäftigt. Und das geht eigentlich nur, wenn man entsprechend liest, Audios hört, ja. sich mit seinen Wünschen und Zielen befasst und dann auch entsprechend sich vorstellt, wie es ist wenn man das Ganze schon erreicht hat. Aber man darf nicht den Fehler machen, dass man erst sagt, wenn ich das und das in meinem Leben geschafft habe, dann bin ich glücklich und dann geht es mir besser. Sondern der Weg ist das Ziel. Und der Sinn des Lebens besteht ja darin, dass wir glücklich sind. Und zwar nicht erst, wenn wir angekommen sind, sondern wenn wir da sind. Das ist wie wenn man eine Wanderung auf dem Berg macht. Die Wanderung macht Spaß. Und auf dem Gipfel hat man das Gefühl, dass man es geschafft hat. Aber viel glücklicher war man eigentlich schon während der ganzen Zeit, während man sich auf das Ziel zubewegt hat. Und dann sucht man sich ein kleines Ziel, bei dem man äh, schon so erfreut ist, wenn man sich vorstellt, das hat man es erreicht. Also es muss einen schon so ein, ein Kribbeln bereiten, aber es muss noch so klein sein, also so, es muss so groß sein, dass es ein Kribbeln im Bauch bereitet, wenn man sich vorstellt, ja, das kann ich erreichen und das will ich auch erreichen, muss aber so klein sein, dass man absolut überzeugt ist, dass man das erreichen kann. Also man soll wie in den Bergen so weit gehen, wie man sehen kann. Und wenn man angekommen ist, dann sieht man, was man geschafft hat und sucht sich dann das größere Ziel. Und dann kommen von alleine, äh, ja, der Rest ergibt sich mehr oder weniger von alleine. Einfach dranbleiben, niemals aufgeben und seine Träume verfolgen und immer Spaß dabei haben, das ist das Wichtigste, glaube
0: ich. Wunderbar. Du bist eben, so wie ich, jemand, der es nicht scheut, auch mal zu investieren, wenn es um Fort- und Weiterbildung geht. Du hast vorhin auf Amerika gesprochen, also ich denke, du bist auch... Ordentlich mit dir selber in die Lektüre gegangen und natürlich auch in die Examples, also direkt am neuen Kontinent quasi gelernt, was abgeht.
1: Ja, also die, die persönliche Weiterentwicklung, ob es jetzt fachlich ist oder menschlich, also den eigenen Charakter weiterzuentwickeln, das Denken weiterzuentwickeln, da lohnt sich jede Investition absolut. Die zahlt sich später vielfach aus, nicht unbedingt in Geld. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber vor allem Glück, Zufriedenheit und man kann natürlich entsprechend auch viel mehr weitergeben. Also das gehört dazu. Die einzige Schwierigkeit besteht gerade für jüngere Leute. Es gibt so viele Informationen heute kostenlos überall, ähm, aber auch noch sehr, sehr gute natürlich, für die man was bezahlen muss. Die Schwierigkeit besteht dann darin, nur herauszufiltern, was ist jetzt äh, sinnvoll, was ist nicht, wem kann ich trauen, aber das lernt man auch mit der Zeit. Ansonsten ähm, der schnellste Weg ist, man sucht sich jemanden, das erreicht hat, was man haben möchte. Und dann sucht man sich den als Mentor aus. Also man kann die Leute anschreiben, viele haben schon Seminare oder Produkte rausgebracht, die zeigen, wie man ihren, wie sie ihren Weg geschafft haben. Und dann sollte man sich das angucken oder sich auch einen Mentor oder Coach holen, so wie sich viele im Personal Trainer holen. Ähm habe natürlich auch ich mir den einen oder anderen Mentor geholt, von dem gelernt über Bücher, DVDs, Projekte oder auch im persönlichen 1-zu-1-Trainings. Also man kann vieles beschleunigen und man muss das Rad nicht neu finden. Letztendlich ist alles da. Man muss gucken, was man haben möchte, seinen Weg suchen und den einfach mit Freude und Spannung und Spaß angehen.
0: Mein iPod ist auch wieder geladen, nicht nur mit Podcasts, sondern mit einigen Hörbüchern, also auch Hörbücher hören. Beim Walken ist für mich ein Weg des Lernens. Und ich ja. glaube auch, du bist jemand, der einfach jede Minute irgendwo nutzt zum Lernen. Denn ich kann mir vorstellen, dein Tag ist kurz genug. Was sind deine primären, wenn ich jetzt einfach mal eine konkrete Frage stellen darf, deine primären Wege dir, Wissen beizubringen? Bücher, Tapes, DVDs, Trainer, äh, Mentoren?
1: Es ist äh, ein ganz einfaches System, was schon sehr vielen Menschen geholfen hat. Ich höre praktisch täglich Audios, mhm. das heißt ähm, CDs oder MP3-Dateien mhm. zum Thema Glück, Erfolg, Mentaltraining, alles was einen da voranbringen kann, also täglich Audios hören, im Bad oder beim Essen machen oder beim Wäscheaufhängen oder beim Essen oder wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder zwischendurch, es finden sich eigentlich immer ein paar Minuten, wo man es hören kann, wenn man warten muss, täglich Audios hören, täglich Bücher lesen. Da gibt es verschiedene über Erfolg, ob es jetzt Napoleon Hill ist oder The Magic of Thinking Big oder The New Psycho Cybernetics. Es gibt viele, viele sehr, sehr gute Bücher, die auch schon auf Deutsch übersetzt wurden, wenn jetzt jemand Englisch nicht so gut kann. Ich lese praktisch täglich entsprechende Literatur, fachlich aber auch zum Thema Glück, Erfolg, Zielerreichung. Dann besuche ich natürlich auch Veranstaltungen wo sich gleichgesinnte, erfolgreiche Menschen treffen. Ähm, ich habe einen eigenen Kreis gegründet, wo wir uns in Köln zum Beispiel regelmäßig austauschen oder wir haben geheime Facebook-Gruppen, wo wir uns bei Gleichgesinnten austauschen. Äh, Im Trainerbereich ist es ganz klar, dass man die großen Veranstaltungen besucht, wie zum Beispiel äh, Functional Trainer Kongress oder Personal Trainer Veranstaltungen oder man gründet eigene ähm, ähm, Gruppen, wo man so eine Art Trainer stammtische wo man sich regional austauschen kann. Also Bücher, Audios, Veranstaltungen besuchen. Ja, und ansonsten natürlich viel mit Gleichgesinnten, sich vernetzen, ähm, überregional im In- und Ausland, sich austauschen, gegenseitig helfen und dann kommt man wirklich sehr, sehr schnell voran. So und wenn jemand erfolgreicher ist, als man selbst, auf keinen Fall neidisch sein, sondern sich für den anderen freuen, dass er es geschafft hat, ihm Anerkennung geben und natürlich auch was man davon lernen kann und für sich selber nutzen kann.
0: Das gönne ich dir, habe ich übrigens geschrieben im PowerQuest Buch. Und ich gönne ja. dir jeden Erfolg und jeden Euro von Herzen. Also es gibt ja im amerikanischen, wenn ich ein bisschen für Geld spreche, den Spruch, Sports is big money, but only for a little number of people. And I think, Dilzukhub, so, you deserve it. Also ich glaube, ich weiß nicht, du hast vorher für Ziele gesprochen, also du erinnerst mich derzeit in, der, in dem Weg, also du bist jetzt wie alt, sorry, bevor ich dich jetzt gleich hier fast schon beleidige oder irgendwas. Du bist 36, ja. Ich bin 37. Und naja, dich jetzt als zukünftigen vielleicht sogar Jack Lelane zu beschreiben, ist natürlich wirklich sorry. Also auch er war in deinem Alter, meines Wissens, wo er dann angefangen hat, TV-Shows zu machen und dann auch zu Hollywood gegangen ist. Mhm. Du hast vorher von Zielen gesprochen und du hast wirklich die Begeisterung, also... Das springt jetzt richtig rüber auf meinen Glaubenssatz. Das war jetzt immer wieder in mir drin, den du, glaube ich, bestätigen kannst. Nur wenn es mir selber gut geht, kann ich auch anderen Gutes tun. Also nur wenn ich mit Begeisterung auch in einen heutigen Ruhetag reingehe, dann kann ich auch einen gescheiten Podcast machen und mit dir ein gutes Interview machen und auch was für die Welt tun. Und was hast du noch vor, in Zukunft für die Welt zu tun? Denn ich weiß nicht, ich meine gerade im Amerikanischen ist es ja zum Beispiel bei... Personal Coach ist immer wieder Mode, dass man sich mit Boxern, Schauspielern oder Rockstars oder Weltklasse-Athleten rühmt. Bei dir habe ich eben das Gefühl, du willst raus, du gehst raus. Also ist für dich wirklich vielleicht auch eine eigene Dilsukop-TV-Show oder irgendwas? Was sind deine kühnsten Träume?
1: Das klingt so, das so auf Ruhm aus. Also eigentlich will ich nur ein glücklich, zufriedenes Leben haben. Ähm, das eigentlich der ganze Erfolg klappt sowieso nur, wenn man irgendwas findet, was was einem wirklich aus tiefsten Herzen Freude bereitet, bei mir ist es, irgendjemandem etwas beizubringen. Das fing schon früher an, als ich im Kampfsportbereich Training gegeben habe und die Leute gelernt haben, wie sie beim Boxen nicht immer am Kopf getroffen werden, sondern sie auch mal ähm, abdecken konnten. Und je mehr Leuten man hilft, äh, bei ihren Zielen oder diese Ziele zu erreichen, desto schneller wird man seine eigenen auch erreichen, wie auch immer die sein werden. Also meine Ziele sind eigentlich, noch mehr Menschen zu zeigen, wie man sich besser bewegen kann. Ähm, denn ich glaube oder sich überhaupt in seinem Körper wieder wohler zu fühlen. Denn ich stelle ja immer mehr fest, je mehr wir sitzen, je weniger wir uns bewegen, desto mehr geht der Bezug zum Körper verloren. Und deswegen sind eigentlich sind die Wünsche ganz klein. Je mehr Menschen sich wieder grundlegend bewegen können, mehr wie Kinder, kniebeugen, Ausfallschritte, krabbeln, hüpfen, springen, klettern und lernen ihren Körper beweglich und fit zu halten, desto mehr können sie ihr Leben in vollen Zügen genießen und dann auch sämtliche Ziele und Wünsche, die die anderen haben oder die sie selber haben, viel besser erreichen. Das geht aber nur, wenn man gesund und beweglich ist und sich frei in der Welt mit seinem Körper ohne Probleme bewegen kann. Wer eingeschränkt ist von der Beweglichkeit, von der Gesundheit, da muss man jetzt keinen Astralkörper für haben, aber eigentlich ist mein Ziel, möglichst vielen Leuten zu zeigen, wie sie sich wieder besser bewegen können, wie sie mehr Körpergefühl haben können und dann ihr Körper es äh, ihnen erlaubt, das Leben in vollen Zügen genießen zu können, und Spaß zu haben, was auch immer sie sich selber vorstellen.
0: Die Sukob. ich stehe zwar hier bereits seit längerem im Studio, beziehungsweise sogar auf meinem balance aber ich gehe zum Mount peak prinzip Motivierter denn je durch dieses Interview mit dir, es war ein super Ruhetag. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel von deiner wertvollen Zeit genommen, aber... Danke, dass du sie mit unseren Zuhörern geteilt hast. Wir haben mittlerweile 50.000 Fixe pro Sendung und wow. die Abonnenten werden mehr und mehr. Wie auch wir haben keine geheime, sondern eine wirkliche Facebook-Seite, die Bauerköste Und alle, die natürlich mit dem Till in Kontakt treten wollen, hören jetzt noch in seiner Abschlussansage, den Till dir als platin studio gehören die letzten Worte. Ich, Jürgen Reis, verabschiede mich bereits jetzt aus der Sendung. Denke, Du hast noch einiges an Kontakt- und Internetadressen und eventuell auch E-Mail-Adressen, Facebook-Seiten, nicht geheimen, sondern offiziellen weiterzugeben. Genau. Und was eventuell 2014 von dir zu erwarten ist, denn jetzt, wo die Sendung, kann schon mal strategisch arbeiten, online geht, wird vielleicht von dir das eine oder andere Neuprojekt bereits online sein.
1: Das kann gut sein. Ja, liebe Hörer, wenn das ein oder andere Thema jetzt, das wir besprochen haben, von Interesse sein könnte, wer da nochmal nachhaken möchte, ich bin im Internet ganz gut vertreten auf www.tilzukopf.de till mit zwei L, Zukopf mit zwei P, Tillsukop.de. Ansonsten Seminare oder alles aus dem Bereich Kettlebell oder Sandbag Training, dazu gibt es auch äh, viel auf dem auf der Seite kettlebellfitness.de, kettlebellfitness.de, da bieten wir auch überregional Seminaren, also nicht nur in Köln, sondern eigentlich in ganz Deutschland. In Österreich haben wir auch schon die ersten Trainer, die für uns da die Seminare anbieten. Und für die aus der Kölner Region oder wer mal in der Nähe ist, unter primalfitnessbox.de. Das ist meine Trainingshalle. Da gibt es entsprechend auch viele Informationen. Wer interessiert ist an Produkten, DVDs, Büchern, die gibt es auch alle auf den genannten Internetseiten. Ansonsten auf Facebook bin ich ganz normal unter meinem Namen Till Sukop, zu finden. Da sind auch überall die Kontaktadressen, wer da noch speziellere Fragen haben sollte. Da bin ich gerne bereit, das Ganze zu beantworten, um möglichst vielen zu helfen, ihre individuellen Wünsche und Ziele zu erreichen.